1: 40, pushes the man, 35, look at him go! He's down the 20, 15, he's gonna go, he's gonna go! Touchdown Seahawks!
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Hazocast, o podcast aqui do Rapinas do Mar. E hoje nesse pós-carnaval. Estamos eu e Alexandre aqui para falar do que interessa, do assunto que é Big Brother. E aí, Alexandre, como é que tá?
1: Qual é, rapaziada? Eu não sabia aí, eu não sei de que horas esse podcast vai sair, mas se você já fez seu dever cívico de votar na Jade, né? <risos>
0: ah,
1: e vem ser feliz aqui fora, né? Mas é, esse período aí de carnaval, vou poder dar descansado, né? aquela descansado, descansada, né? Pra quem teve feriado, né? Muitos lugares não teve feriado, basicamente. A melhor coisa do carnaval é o feriado.
0: É, exatamente. E eu sou pernambucano, hein? A não Esse ser que fez... seja um carnaval lá na terra do nosso amigo Pedrão, que é carnaval atrás do trielétrico. elétrico, do chiclete com banana, do golhada de águia. Hã?
1: Só não foi quem já morreu.
0: Só não foi quem já morreu.
1: O belo ditado aí que se fala pra tudo. Mas é que o carnaval de Recife foi é o melhor do mundo, né? Galo Madrugada, tudo. Então não tem comparação. E mesmo assim eu gosto bastante do feriado. É... E aí no feriado tivemos o combine, né? Basicamente ali a apuração de notas das escolas de samba, né? Só que dos prospectos. É... E dar os parabéns à NFL, né? Que ela é, se... Como posso dizer? Acho que todo mundo tem aquele amigo que se esforça pra fazer alguma burrada, né? Assim, o cara tem tudo pra estar na cara do gol e fazer uma burrada. E é o que a NFL faz, né? meter o Combine, no mesmo, é, os exercícios, no mesmo dia que o cara faz o bench press. Tipo, todos os exercícios em um dia só. Os caras ficaram tipo, cinco horas, basicamente, sem comer. É, por isso, muita gente... É, eu acho que nenhum running back correu o Drill. Acho drill. Poucos é, wide receivers foram correr o trickle drill porque era muito tarde. Né? Então, tipo, o cara já tava meio quebrado. Então, tipo, o Combine que era uma coisa tão importante né? E tipo, ano passado a gente não teve, então teve que se basear no Pro Day, que é aquele negócio que não é tão oficial assim, né? É... E aí agora, o resultado é que muito, muitos dados, é, a gente vai ter que esperar pro Pro Day, né? É... Por conta disso, né? Então, parabéns aí, NFL, né? Gestão de carreira igual à gestão de mídias sociais da, da Jade, né? Que mete um fora Arthur e eles metem um fora Jesse. É... Aí tá bem interligado, né? Parece a cabeça do Aaron Rodgers, também. Teve um cara, não esqueci agora o nome dele, ele é jogador de basquete, velho, famoso, é é Charles Barkley. Falou, o Aaron Rodgers é tipo aquela menina bonita que você tem que estar sempre dizendo que ela é bonita, precisa que você diga (risos) que ela é bonita todo dia. É é basicamente o Aaron Rodgers, né? Temporada passada tava aqui, não vai trocar, não vai trocar, vai sair, não vai sair. Aí renovou. Aí, essa temporada, a mesma coisa. Pô, uma hora cansa, né, velho? Assim, eu, eu não gosto que... muito de entrar nesse ponto, porque a gente não conhece os caras, né? Mas, pô, basicamente o pedido de estar tá chamando Queria chamar a atenção. Né? Tipo, eu quero estar em... na mídia aí o tempo todo, pelo menos é o que parece.
0: Não, é. Ali foi. Esse fim de carreira do Aaron Rodgers, assim, bem deprimente, não no sentido de jogar, Sim. mas no sentido de declarações, de. de é, ele tá fazendo um caminho, assim, obviamente que em menor proporção, mas um caminho. Assim, é aquele do cara do tipo, Antonio assim, Brown.
1: É, parecido, assim. E é tipo assim, aquele cara que, por exemplo. Vou falar meio de boa, assim, sem incluir nem nada. Eu admiro outros jogadores e tal, mas, por exemplo, eu não admiro o Aaron Rodgers. Ele é um monstro. No, no campo, ele é um monstro. Mas, tipo, ele nunca vai ser meu ídolo. Porque eu acho que, para o cara ser ídolo de alguém, na minha visão, né? assim, Também conta como o cara é fora de campo, né? Uhum. Então, assim, ele é um cara que tinha tudo para ser um ídolo, até das nossas 10 rivais, né? Tipo, dos outros times da NFL. É, admirarem mais ele. É porque ele de é, campo ele é um monstro, eu... muito talentoso.
0: Você vê, acho que não deve ter um torcedor da NFL, nem o, o mais. O cara que mais odeia o, os Broncos ou os, os Colts, que odeia o Peyton Manning, por exemplo. Não existe uma pessoa dessa. É...
1: É, depois que o cara aposenta, né? Aquela rivalidade acaba, tá, assim, então o cara. O tipo, é, é aquele negócio, ele não, não traz um. um é, tipo, o, o que a gente sabe dele é o um cara que fraudou a NFL e passou batido, né? É um cara que não fala com os pais. Né? Acabou noivado com a menina lá do. A Copa das Estrelas. <risos> é, é esse tipo de cara que a gente tem a informação. Né? Então isso aí dá uma... Dá uma complicada, né? Então, que era isso de abertura, né? Só falar, para pegar o ganchinho do Combine, né? A gente tem que entrar aqui no, no ponto aqui, Por falar em Combine, o que é que perguntaram na entrevista pro Pete Carroll e pro John Schneider se o Russell Wilson ia ser trocado. Né?
0: Nossa!
1: aí Não, o que eu acho bacana, tá vendo? É, é, e aí eu vou fazer, agora eu vou, de, vou defender, tá? O Pete Carry e o John Schneider. Pete Carroll disse que ele não ia ser trocado né? disse que tem uma boa relação com o Russell Wilson que ele gosta muito dele a recíproca é verdadeira e tal e o John Schneider disse que é, a galera tá ligando que é, vai falar, ah, porque você não desliga isso é rude, né ele eu atendo porque e eu entendo que os outros times fiquem querendo porque eu sei que o Russell Wilson é um ótimo quarterback, mas o Russell Wilson não tá não dá pra ser trocado aí o ProFootball, acho que foi o se lançou uma matéria com essa fala do John Schneider, mais o que ele tá dizendo era que John Schneider falou isso, mas isso queria dizer é que o Russell Wilson ia ser trocado. Como é que a galera tá tão sem pauta assim, que o cara diz assim, ele, ele disse, exatamente, o Russell Wilson não vai ser trocado. Aí a matéria é, a entrevista do John Schneider dá a entender que o Russell Wilson vai ser trocado. Pelo amor de Deus. Cara,
0: né? que idiota, bicho. Não, foi, é, assim, é querer gostar. Essa foi uma das postar...
1: piores. É. Essa, essa aí é, é, é demais. É como eu tô dizendo, às vezes o cara, por exemplo, o Russell Wilson falou que tá, sei lá, insatisfeito com o Pit Carroll. Aí o cara criou uma matéria, ah, como é que será a relação de Pit Carroll e Russell Wilson é ruim. Aí tipo, o cara até entende, né? Ah, beleza, deu aquela aumentada pra dar aquele bait, né? Mas, pô, a entrevista dos dois foi... Russell Wilson não vai ser... Eu nem tô dizendo que ele não vai ser trocado, tá? Porque os caras podem estar tá mentindo, né? Mas o que eu tô dizendo é assim, se você fosse basear pela entrevista, você não pode dizer que ele vai ser trocado. Né? E a matéria era justamente isso. Né? E, inclusive, o é... Washington Commanders, né? Fez uma proposta, né? No dia do, do combine, até sair lá o Rapoport falando, fez uma proposta pelo Russell Wilson, com, incluindo múltiplas picks de primeiro round. Mas é aquela, né? Para mim, se o Carson Wentz foi. foi é, teve o valor que teve, o Matt Stafford teve o valor que teve, o Russell Wilson tem é que vale bem mais.
0: É, então, com por certeza. isso que eu sempre,
1: que eu sempre digo, para mim, o único que meus que poderia trocar pro Russell Wilson, e que eu fico pé da vida quando eu vejo algumas algumas, algumas mock trades né, que a galera faz aí com o Russell Wilson sendo trocado por uma primeira rodada. Não existe Nossa. isso, velho. É, então, assim, acho que só os Eagles, que tem três picks de primeira rodada, é, que, que teria alguma coisa pra começar a se pensar, né? Como já falei algumas vezes. Mas, enfim, aí os comandos fizeram. Já tinham feito pelo Patrick Mahomes, né, na verdade. Acho que os dois dias antes. Depois fizeram pelo Russell Wilson eles estão indo atrás. E pra mim eles estão fazendo de, de um modo burro, tá? Não, aqui, não que aqui seja um podcast dos Commanders, né? Mas, assim, pra mim ele tá mostrando... Não sei se você vê desse jeito, tá pra mim, ele tá mostrando que ele tá, vamos dizer assim, entre aspas, desesperado por um quarterback. E o que, é que vai, o que é que vai acontecer? Tem alguns caras que podem ser trocados realmente, como, por exemplo, Jimmy Garoppolo. É um cara que eu acho que não vai começar o um ano pelos 49ers. Derek Carr, talvez. Então, quando eles forem fazer alguma troca por esses caras, os times vão pedir um preço maior, porque sabem que os caras estão demonstrando desespero, vamos dizer assim, né? Tipo, o cara chegar no, no Patrick Marrões, que fez um contrato, acho que é de 10 anos, se não tu enganado, com os Chiefs. É, é, chegar com o Russell Wilson, que sabe que tem um valor alto e tal. Então, assim, meio que tá dizendo que tá atirando para todos os lados. Né? Uhum. É,
0: então, e assim, assim aí o, o time que tá desesperado, que tá dando esse sinal, ele, certamente ele vai pagar mais caro do que... É, exato. É, exemplo, uma que uma eu... coisa que eu
1: falo, a galera discorda, mas pode cravar isso aí, tá vendo? Se o time que for trocado, vai ser uma pique em primeiro rodada.
0: Eu também acho. É muito time desesperado aí. A classe de quarterbacks não empolga esse ano. Nenhum time acho que... Não tem nenhum quarterback assim que que esteja naquele hype que que em todos os outros outros anos teve um quarterback no hype. Mesmo mesmo, no no, no draft do Kyler Murray, teve o Kyler Murray. E era um draft sem muitos quarterbacks. Esse ano exclusivamente... Não tem um quarterback que. É, algum time. Eu, eu falo assim. É, eu, como GM de qualquer time da NFL, eu não subiria. Pra pegar nenhum dos quarterbacks que eu tem. Te hoje falo, Eu te
1: falo até que se eu fosse GM hoje, eu não pegaria nenhum quarterback na primeira rodada. Com certeza, não Porque na é primeira justo. metade. Uhum. Mas por valor, eu sei que alguém vai pegar na. Poderia pegar na segunda metade, mas eu não pegaria nem na, na, na primeira rodada. E por falar em quarterback, até pra gente fechar aqui, vou subir 10 minutinhos aqui. Que saiu um rumor também, né, que o Pete Carroll gosta muito do Matt Corral, né, hum. que é de Omis. Isso porque tiraram uma foto do Pete Carroll com o Lane Kiffin, apresentando o Matt Corral pra ele, e o Monte Kiffin, né, que é o pai do Lenny Kiffin, e o Monte Kiffin é o maior ídolo do Pete Carroll, né. Ele <risos> trabalhou, acho que em Arkansas com ele, se eu não estiver enganado. Mas é um cara que ele segue muita coisa da defesa do Pete Carroll, vem das defesas do Monte Kiffin então ele tava lá meio que curtindo o seu Riddle, né? e aí o filho chegou, apresentou, e tiraram uma foto, né, aí o Walter, é, o Walter Football já mandou lá que o Seattle gosta muito do Matt Corb tá? então é, é, só para basear isso aí, mas vamos pro, pro que interessa aí que é o... que é esse podcast aqui que vai ser movimentado, hein, cheio de informação
0: É, hoje a gente vai falar aí, fazer uma repescagem do que que chegou no ano passado e quem pode sair também, né, a gente vai começar falando aqui dos nomes dos drafts que a gente trouxe no no draft, ver se tem espaço nesse próximo ano aí, se tem espaço no elenco, se vale a pena continuar, dar uma nota aí em relação aos anos, e vamos falar a última temporada e vamos falar também a respeito dos free agents que chegaram e dos que estão para sair aí também Vamos trazer muita informação. Aqui tem informação.
1: Aqui é, vai ser recheado. Se você tá na hora, isso aí o podcast perfeito tá na hora do jantar, na hora do almoço aí, que você vai ficar estufado em informação. É. Né? Parece que você comeu aquela é. feijuca ali, cheia, tá cheião ali.
0: Aquela feijuca bem caprichada, com orelha de porco, pé de porco, é, tocinho, tudo. É, comi tudo um ano de, de
1: semana, inclusive muito boa.
0: Eu comi lá em Minas também, rapaz, suadeira, viu?
1: É, a boa é essa, né? Que você. É, a não sei se fala aí, né? A fala que chega a bater o Banso, né? O cara dá aquela moleza. Bateu da, aquela moleza, dá o cara depois.
0: Mas vamos embora. vamos embora. Vamos falar aí das primeiras escolhas. escolhas de draft, né? As três escolhas de draft, bem rapidinho aqui. Não tiveram tanto impacto esse ano porque eram três e tivemos lesões e jogadores que não foram aproveitados. Né? Começando na ordem do draft, começando aí pelo do do que a gente chegou, veio como uma como sendo a cartada do Shane Altro para essa temporada e ele acabou sofrendo uma lesão, sofrendo uma concussão muito séria, ficou fora vários jogos e aí não teve espaço para mostrar realmente o potencial. Mas aí, e o futuro? O que o futuro reserva para Dwayne Askridge?
1: Então, assim, eu sempre falei, né? Para mim, a pique do Dwayne Askred é aquela pique que, é, no esquema de Seattle, era é um cara que poderia produzir muito, mas é, em outros... é Por exemplo, só para dar contexto, tem um outro wide receiver de Western Michigan, é Sky Moore, tá? para esse draft de agora. É, pra mim, o Sky Moore é um jogador melhor do que o do NS porque ele é o cara mais completo, então ele pode se encaixar em vários times, né? O Eskid dependeria muito do fit. E foi isso que aconteceu, tipo, ele não foi tão bem utilizado. Claro que teve a questão da lesão, não sei o quanto impactou. A conclusão fosse que foi séria, né? Ele chegou a perder a visão em alguns momentos, pelo que reportaram. É... Então, assim, preocupa. Foi uma pique alta, jogada fora, né? Um pique que a gente poderia ter pego o Creed Humphrey. É uma pick que aparentemente mostra que a gente não vai de pique tem em wide receiver esse ano, e aí saiu um report dizendo que Seattle tem esperança no tal para ser mais usado, e hoje saiu informação né, que Seattle estava procurando ali, é, para mim foi uma informação totalmente equivocada, né? é, uma segunda como é que eu sou, prateleira né, de wide receivers no mercado, custando de 8 a 10 milhões ali. Para mim, 8 a 10 milhões no wide receiver 3 pode ser até um pouco caro, dependendo de quem foi seu wide receiver 3, né? Então, assim, qual será? Será que, tipo, se... Eu não sei o que é pior. Insistindo do NS, de ele não render... É claro que foi só um ano, né? Beleza? Teve essa questão do horizontal. Mas insistindo do NS, de ele não render, ou é, já partir para uma próxima, <risos> e aí fica cravado que aquela pique do ano passado, a gente poderia estar com o Creed Humphrey e já era uma OL a menos que a gente teria que precisar. Então, assim, é... teve pouca amostragem, mas isso a gente vai falar de todos os calouros. Né? Mas assim, ficou longe de, de, de convencer. É, claro que ele também é afetado pelo fato de ser a primeira temporada do Shane Waller, né? E tal. Mas assim, eu não fiquei satisfeito com, com a pique nem com a produção. O cara terminou com um touchdown né, no, no ano. Então assim, não, não, Esquema... ficou bom, não
0: Então, já que aí a gente tava falando de carnaval, né? Esquema, julgamento do, do carnaval, qual a nota para performance do, do, do N Escrit?
1: Cara, isso fala. Ah, eu até falo um negócio aqui rapidinho tipo tá até tem um cara que eu gosto bastante, o Mike lá dos do, do Estados Unidos, fala, não, que o Wesley, a galera precisa ter paciência, porque o Tyler Rocket também não produziu tanto nas primeiras temporadas. Primeiro que eu discordo um pouco, é claro que ele não é o Tyler Rocket que é hoje, né, de importância. Mas eu acho que ele demorou três, acho que ele falou de três ou quatro temporadas, eu acho que não foi tudo isso. É, e assim, pra mim, o grande problema é que ele chegou no Senior Bowl, se destacou porque tinha aquele release muito bom, né? Mas você olhando o tape dele, ele não tinha esse mesmo release. Ele era um cara só rápido. E na NFL você não ganha, só com velocidade. Tanto que ele não era um cara que tava sempre livre. Não é aquele cara alto que, por exemplo, pode ser vertica- atacado verticalmente e tal. Então, assim, se fosse para dar uma nota aí pro o Dwayne Escrit, para a temporada dele, né? aí eu daria um 4, 3. Assim, hum. Perdeu o Snap ah, é para Penny Hart e tal, o Fred Swann. Algumas uhum. coisas de sexta rodada. É só ver assim, se você produz menos do que um cara que foi trazido na
0: sexta rodada, né, então tem algum problema. Exato, foi, foi um preço muito caro que pagou, então acho que, eu acho que ficaria por aí, né. Nossa segunda escolha no draft foi Trey Brown, também outro que teve, e é, esse sim teve seus momentos ali, que chegou a empolgar na falta de, de cornerbacks que se tava no ano passado, né, chegou também, se lesionou, ficou fora no início da temporada, foi... É, aparecer mais para o final da temporada, depois se lesionou novamente, mas mostrou lampejos de que talvez aí no futuro ele possa virar, ter mais protagonismo nesse time. E aí, o que, é que você acha, Alexandre?
1: É como você bem disse aí, é uma, é uma pick que dá um pouco de esperança, assim pelo que a gente viu, mas assim, para mim é uma amostragem muito pequena. Pra, por exemplo, eu vejo muita gente que tá, tipo cravando, tipo assim, ah não, a gente já tem o Trebrow, tá tranquilo. Eu não, não vejo assim, porque é um cara que primeiro já lesionou esse joelho várias vezes, então a gente não sabe quanto ele vai ficar saudável no ano que vem. Tá vindo de uma cirurgia bem invasiva, né? É, é, por exemplo, o, o né, que quebrou a perna, vai estar tá recuperado antes do que o Trey Brown, né, que se machucou bem antes. Né? Porque é uma lesão bem complicada e tal, de ligamento. Então, assim, a gente não sabe nem se ele vai voltar no mesmo nível que tava. E a gente nem sabe exatamente qual era esse nível porque a gente não, não teve muitos jogos é, é, dele. Quando ele se apresentou, ele realmente se apresentou num bom nível. O pior jogo dele, vamos dizer assim, foi o jogo que ele tá, que acabou se machucando, né? Mas eu acho que foi um quarto ou dois quartos que ele chegou a jogar, já foi a lesão. Então assim, dá uma, uma esperança, né? Mas é, eu acho que não pode ser uma, uma certeza. Tipo assim, ah, não, acho que tá aí com. Já é um cara que tá tranquilo, que já vingou. É aquele cara que a gente sempre falou. Primeiro que, por ele ser pequeno, ele vai precisar sempre é, 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 de, de uma técnica a mais ali. Por exemplo, ele mostrou alguns problemas marcando off-covers, né? Mas, por exemplo, como o Clint Hurst falou que quer usar muito uma defesa mais agressiva, muita marcação homem a homem, ele já leva uma boa vantagem nisso aí, né? Um cara que marca bem homem a homem, é, sabe usar o press e tal. Então, talvez pelo esquema até acabe ajudando ele. Mas, assim, é uma pick de... Esperança, né? É até difícil dar uma nota, porque assim foi muito pouco que ele mostrou, né? Como eu disse até pro Diespit também, seria difícil dar uma nota. Mas é, é, pelo menos é uma pitada de, de, de esperança, né? Mas fica meio que aquela.. incompleto, né? Na, na, na resposta da prova.
0: Uhum. É, exatamente. Acho que fica bem, bem difícil dar nota também pro o pro Brown. É um cara que me dá um pouco de esperança, como eu falei, eu, eu falei lá na, na época da do draft, né? Que eu tava, eu fiquei mais feliz que que a maioria, eu acho, com, com essa pick, porque eu gostava dele lá em Oklahoma. É, ele tinha mostrava alguns lances bem interessantes, tinha seus problemas, sem seu problema com a altura, inclusive. Mas é, eu acho que que assim que no futuro ele pode se mostrar algum cara, você um cara sólido na média ali mesmo. Né, vamos ver o que, que vai acontecer por último, esse aí é o mais rápido de todos, né, acho que não tem nem muito o que comentar que foi o Stone Forsyth o Forsyth que não teve oportunidades aí de mostrar seu futebol né, mesmo é, perdeu muito mais vaga para o Jay Curran, por exemplo que teve seus lápis seus bons momentos atuando com, como, como jogador de linha ofensiva é, já o o, o Forsythe ele não teve essa oportunidade, então nem a gente nem consegue julgar ele que para na opinião nossa e de acho que grande maioria dos torcedores na época, foi a melhor escolha do draft. É,
1: assim, ele só teve aquele jogo contra os 49ers, né, que ele pegou alguns snaps como o right tackle, mostrou até um, foi bem, mas é pouquíssimo para avaliar. É é assim, a gente, eu, eu sabia, né, a gente falou isso no, no draft, né, todo mundo sabia que tipo, a pick do Stone Forsythe não era um cara que ia virar titular no primeiro ano. A gente sabia que era um cara que era um projeto e tal. Mas pra mim o que me pegou é que o Stone Forsythe não conseguia ficar ativo em alguns jogos. Né? Então, assim, pra mim o cara não ficar nem ativo é porque o cara não tá treinando bem, na minha visão, né, que tá de fora. Porque, por exemplo, um jogo contra os Jaguars, um jogo contra os Lions, um jogo contra os Texans, né, ali, o último quarto, você podia ter colocado esses caras pra jogar. Que foram jogos que a gente venceu mais, com mais tranquilidade. É, dá uns snaps pro cara, porque é aquilo que eu sempre falo, né? Tipo, chega o ano que vem, né? Quando tá chegando essa temporada agora, qual a resposta que a gente tem pra Life Tech? A gente continua sem saber o que é que o Forsythe pode produzir. Não. A gente não tem nenhuma perspectiva. Né? A gente falou aqui que o Di teve pouco, o Trey Brown teve pouco, mas já é difícil tirar. Imagina um cara que teve, tipo, 15 snaps né, no, no ano, né? E é isso que eu tô falando, você poderia dar uma chance, porque o Dwayne Brown é um cara que tem lesão e tal, então podia descansar o Dwayne Brown em alguns momentos.
0: Né? É, Mas... vários momentos a gente teve um jogo ganho assim antes da hora, ou o um jogo perdido já em muitos momentos, Sim. né? Então acho que. Poderia, eu sou sempre a favor
1: de, de dar chance, assim, de dar alguns snaps,
0: né? É, eu também concordo. E teve muito, muito pouca atuação Forsight site. É, então acho que pra esse ano aí ele precisa ter a. A gente quer ver ele dentro, né? a gente é é espera aquela, muito. É né? pra A gente gastou
1: uma, pique, gastou uma pique de offensive tackle e esse ano o uhum. que, é que a gente tá pensando em pegar outro offensive tackle no draft. Outra free né? Ou seja, não, não, não é uma resposta.
0: Pois é. Exatamente, cara. É, mas vamos ver aí essa próxima temporada, agora com o Eli Dickerson, é, ver se vai ter algum efeito aí nessa, nessa evolução do Forsyth, né? A gente espera então, muito isso. É isso. Vamos lá para falar então de quem chegou durante a free agency do ano passado. Os principais nomes a gente vai falar aqui. Quem teve um espaço a gente vai tentar julgar e falar se se vale a pena, se continua no elenco ou não. Começando aqui nos que tiveram menos impacto. né Começar Jacob Easton. Chegou ali para ser um... Um backup, né? O Russell Wilson se lesionou, ficou fora de, de alguns jogos. É... Aí Eu teve a, a, a chegada lá do Genão da Massa, e aí isso acabou que não, não, nem pressionou, nem não, não deu nem sinal que podia competir mesmo com o Genão da Massa.
1: É, tanto que Seattle falou na entrevista que tá pensando em renovar com o, Russell, com o Gene Smith, né, pra um backup. Então, assim, é, na minha visão é sempre aquela. O Jimmy Smith já mostrou que... É, é, é claro que a gente não perdeu todos os jogos por conta dele, né? Quando ele... então, mas não é um cara que vai ganhar jogos pra você. Então, assim, você já sabe mais ou menos o que é que ele lhe dá. Né? Então, assim, se você tem o Jacob Beeson, que acho que na cabeça do John Schneider é um cara que tem um, um potencial maior, eu acho que seria uma boa apostar no cara. Eu, como sou torcedor de Washington, né, já vi o Jacobison jogar lá. É, um cara que perdeu vaga pro Jake Fromm, em Georgia, né? Teve que se transferir pra Washington. Acho que não, não dá muita. não tem esperança, né? Assim. Então só mostra que. que. Foi ali só para preencher vaga,
0: Exatamente, né? Outro cara que chegou e. chegou, nem pisou em campo, já foi embora, foi Aquilo né, Uma contratação. Que chegou aí, deu até uma empolgada, mas aí logo, logo antes de começar a temporada, ele já foi trocado lá para o time dos Steelers. E o que, que você avalia dessa contratação? Foi um erro? É, Cara, e foi um erro ter trocado também? Você acha? Como, como não, você avalia isso?
1: Não, assim, eu, eu, é, a troca para mim foi a maior parte, porque assim é uma quinta rodada só do ano que vem né, o draft de 2023 mas pelo menos conseguiu alguma coisa num jogador que eu acho que seria cortado. E, por exemplo, é, é, eu não vejo... É, acho que o grande erro do, do Willerson foi porque a gente perdeu uma pick compensatória que a gente poderia ter em terceira rodada, porque a gente trouxe ele. Né? E, e daquela continha lá, né, de quem sai e quem entra, né, acabou ficando empatado com o Silva. aí não tem vaga. para mim, eu acho que a pior coisa foi o contrato. Né? Assim, o contrato era 4 milhões, com uma boa parte garantida, 2 milhões e meio. Então, assim, ele é um cara que tinha muito potencial, foi escolhido antes do Shaquille Griffin, até, no draft, mas, é, tipo, era um cara que sempre teve muitos altos e baixos, né, então, não me empolgava tanto, eu acho que poderia ter sido um, um prove to deal, mais prove to deal, né, um, baixar um pouco mais essa pedida aí, é, e aí, pelo menos o time percebeu o erro, né, e conseguiu algum lucro, e ele até teve interceptações lá no, nos Steelers, né. Ele ali ficou como. não ficou ativo em alguns jogos, foi queimado em alguns jogos. Acho que no jogo dos Vikings. Steelers e Vikings ele teve até duas interceptações, eu acho, no mesmo jogo. Mas é aquela, por exemplo, se colocasse o Irispoon que teve nos Steelers, nos Seahawks, não ia ser a mesma coisa, porque a defesa era uma bagunça e tal, ele já tava mal. Então assim, não foi uma uma boa pedida.
0: Exatamente. E o outro também que teve. Pouco de destaque aí, eu estou nos nos times especiais, é né? só ali como coadjuvante mesmo, Tanner Mills. É, Tanner Mills com, consegue se manter aí pro próximo ano? Vai ser um um Nico Thorpe da, dessa, desses special teams?
1: Eu acho que pode, sim. é um cara que tem um know-how como safety, né, ele era é safety lá em Clemson, aí mudaram ele pra outside linebacker, depois inside linebacker. É um cara útil ali pra ter no elenco, né, assim... É, chegou isso, a, a basicamente ajudou nos no special teams, que você falou mas assim, não é um cara que custa caro, então manter ali pra mim não é lá grandes broncas não
0: é isso aí, vamos falar agora de alguns jogadores que tiveram sim impacto, atuaram chegando a atuar alguns jogos né aí não muitos mas é, com a maré de lesões que foi na posição de corner eles tiveram que, ter, tiveram que ser, serem acionados e foram, é, tiveram impacto, né, né? Começando pelo John Reed, chegou lá para uma sétima escolha condicional, foi cortado, depois trouxe de volta, ficou no Praxis Squad e teve que ser acionado. John Reed merece estar em 2022?
1: Assim, aquele cara que pelo valor você mantém, né? Tem um valor muito baixo. É é um cara que tem bom é bom atleticamente é, teve pouca chance que também se machucou quando, é, realmente a, a posição de cornerback como você falou aí foi uma maré de, de lesões que até os reservas começavam a se lesionar é, e, e, e aí é realmente é complicado mas assim como o valor é baixo né foi uma aposta que era uma sétima condicional que ele nem nem o elenco fez né então assim é, é, Pode estar ali no, no, no grupo, né? Talvez tenha até mais chance, porque tem muita gente satisfeita com o desempenho do Hugo Amado, que comunica. Então ele é um cara que também pode jogar por ali. É, talvez o, o time também mantenha ele por conta disso.
0: É isso aí. Outro que veio também aí na veio depois nos waivers é, que foi o Bless Austin. É... Cara,
1: esse, esse aí era um cara que já mostrou algum potencial lá nos Jets. Foi cortado, se outros trouxeram. Mas assim... É, esse eu não gostei é, é, do que do que demonstrou assim o, o John Reed pra mim teve alguns snaps bons e uns snaps ruins o Blessing Austin, para mim, eu só vi snaps ruins dele, assim. perdeu muitos tackles que era uma coisa que, ele foi muito bom nos Jets, e, e quando ele foi trazido disse, assim, não, o Seattle trouxe ele por conta disso, porque ele era um cara que ajudava muito no jogo corrido é, é, era um cara que era um bom tacleador mas perdeu muitos tackles, deu muito espaço cometeu muitos erros né? até também se machucou tal, depois teve alguns problemas pessoais também, perdeu acho que dois jogos por conta disso. Então não é um cara que eu gostei muito não da, 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 da temporada não, assim. até que eu gostei da época da contratação, assim porque era muito barato, mas quando teve a chance ali, mostrou muito pouco.
0: É. E por último aí, agora falado de quem realmente teve impacto aí, que realmente chegou a estar atuando como titular, tendo bons momentos, alternando entre bons e maus momentos, começando por um veterano que aí ajudou bastante o miolo da defesa, que foi o Al Woods. a Woods merece mais um contrato? É,
1: assim, cara, tu fala que eu não sei, porque o cara tem que olhar fisicamente, Aparentemente, ele não tem mostrado nenhum declínio. Ele faz umas faltas meio burras, assim. Mas... Ele foi um dos destaques da defesa, né? Realmente. Pra mim, teve um jogo, acho que foi contra os Saints, né? Que a gente perdeu o jogo basicamente por conta dele, né? Uma falta dele. Mas, ainda assim, foi um cara que jogou bem ali no no miolo da linha. O pessoal fala que ele é um grande líder e tal. É eu só acho que tem que, se for para um valor baixo, né, vale a pena aí mais é, um ano, porque é aquela coisa, né, assim, ele é um cara que você sabe que vai lhe ajudar por mais um ano, não é um cara que chega e, tipo, ó, eu gosto de contratação, até que você tipo assim, é, como o que falando do Craig Humphrey, draftar, é um cara que você vai olhar e dizer assim, pronto, eu não vou me preocupar mais com o center pelos próximos anos, né, é, o, o Woods não, é um cara que, ó, esse ano eu não vou precisar de um news tackle, né, tá vou ter o mas aí o problema vai aparecer no ano que vem né?
0: uhum.
1: então assim não dá para dar um grande contrato para ele né e nem é um cara que vai chegar para resolver então assim o contrato o primeiro contrato que ele teve com o Ciro foi um contrato muito bom para o Ciro ele jogou muito mais do que ele valia nesse segundo ele também jogou mais do que valia assim mas é, é, não pode exagerar nesse valor de, de, de renovação não porque é, é, o time tem muitas lacunas né faz muito tempo que a gente não 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 acerta na se não acerta no draft, né? então vai criando muitas lacunas no time. Então dá para gastar, alocar recursos demais, né? nem numa posição que não é tão nobre assim, e nem num cara que a gente vai chegar para resolver, né, realmente.
0: Pois é, é um cara que teve sua importância no último ano, mas que se a gente ficar todo ano renovando e querendo, sem pensar no futuro da posição, acho que o vai, time vai acabar. em algum momento dependendo disso e nesse desespero ter que usar algum que perdeu uma grande força que estava sendo o jogo, parando o jogo corrido, porque não teve não pensou no futuro da posição aí, então eu não sei se eu acho que eu pensaria muito no valor desse contrato mas já logo já pensaria também alguém para repor para que não seja, não vira escravo do All yeah. Woods do é, outro jogador também que veio por troca aí com, com bastante expectativa foi o Sidney Jones né, que também teve seus bons e maus momentos
1: eu te falo até que assim ele, é, eu acho que ele terminou a temporada muito bem é, acho que é muito o começo dele, foi um começo ruim os primeiros jogos dele é... Eu acho que até nos últimos ele não chegou a não ceder o tá, Acho que tá, o touchdown que ele cedeu foi nas primeiras três ou quatro partidas dele. É, depois ele começou a melhorar. E foi até bom, porque foi quando o Terbros se machucou, né? Então, tipo, ele melhorou o nível dele justamente quando a gente precisou. E ele já jogou é, um pouco melhor. Claro que continuou tendo seus, seus é, desníveis ali, né? Mas por uma escolha que veio de uma sexta rodada, né? Tal. É, acabou sendo uma, uma boa aposta. E pra mim, rendeu melhor do que uma sexta rodada. É, poderia render, né? Ele chegou para ser titular, a gente, graças a isso, a gente pode cortar o os flowers, né? Então já chega para ser mais um alento aí. E então assim gostei da temporada dele, gostei da contratação, né? E eu pensaria aí na, na, na renovação dele, sim.
0: Boa. Vamos falar de um jogador aí falando, continuando na defesa, né? É Carey Hyder. É, o Kerry Ryder que veio lá dos 49ers, veio de uma temporada muito boa, o acabou usando ele muito mais pelo meio ali como um, um tech às vezes é, e acabou que perdeu um pouco do potencial dele, que é realmente pressionar, né? mas teve uma temporada que eu achei assim é, apesar dos números não demonstrarem é, ele mostrou um bom futebol
1: Aí eu já vou ter que discordar do crack. <risos> assim, acho que se, se eu pudesse personificar a decepção, pra mim, é, fora toda a temporada do Seahawks, claro. Mas pra mim seria o, o o Kerry Ryder. Eu acho que quem leu o texto, quem viu a gente falando no podcast, viu que eu tava muito empolgado. Pra mim é um cara que era um fit muito bom com o Seahawks. Né, com essa defesa de 20 hertz. Também por essa capacidade, que você falou, de jogar por dentro, de jogar por fora. É... Então, eu, pô, muito massa, mas assim. Por dentro, produziu pouco, né? É, por fora, menos ainda. <risos> ele, basicamente, ele tem um sec, e meio. Acho que ele terminou o com um sec, e meio. E um sec veio tipo, de, daqueles secs de. coverage sec, né? Gostou
0: tipo, o, o dedo teve... e. Ah,
1: não, nem, nem, nem chegou a ser encostar o dedo, né? Tipo, foi mais porque o cara, o, o, acho que é o James Winston teve que ficar segurando a bola muito tempo, porque a marcação tava boa. E aí. Quando é esse momento, até o pass rush do Sirius consegue chegar no quarterback. E aí ele conseguiu um sec. Então, assim, pra mim decepcionou muito. Né? Não que eu esperasse que ele. Aquela temporada dele eu sabia que era difícil ele repetir o que ele fez nos números do 49ers. Mas era um cara que conhecia o Clint Hurt, conhecia um pouco o esquema. É... Eu achava que poderia render bastante. E entregou é... muito pouco, né? É, inclusive é, é um dos caras pra mim que é, pode até ser cortado aí pra abrir um capzinho porque não, não agregou muito não
0: é, eu achei assim que ele jogou de maneira honesta assim, não acho que ele foi não sei se eu eu achei ele tão mal utilizado no, no esquema ah, de teatro sei, que... cara.
1: Eu, eu acho que realmente. Não... Eu, inclusive, eu, esse honesto aí que você mandou. Eu lembro muito em off, né? Off-topic aí. Eu tava <risos> viajando com os, com os amigos. A gente encontrou uma, um amigo do, desse meu amigo. E o cara tava falando sobre a esposa dele. Né? E ele, ele tava falando como se fosse para elogiar ela. Né? E a primeira palavra que veio à boca dele né, foi honesto. Aí depois, depois que ele saiu, aí eu falei pra minha esposa, pro meu amigo, pô, o cara buscou tanto um, um adjetivo pra mulher dele. E o primeiro que vem na cabeça é honesto, honesta, é complicado. Ou essa mulher tem bem difícil de achar a qualidade dele, ou, ou ele sofreu muito com alguma mulher desonesta antes, né? Ou é, é bem difícil de achar uma qualidade dele. Então quando alguém elogia Caramba. alguém chamando como honesto, eu sempre vi essa história na, na, na cabeça.
0: Eu tenho uma. Eu tenho, eu tem uma, uma teoria de que honestidade e, e respeito não é qualidade de ninguém, é obrigação, né? É obrigação, é com certeza. A pessoa é pré requisito assim, a pessoa, a pessoa ela tem que ser honesta e, e, respeitosa. e educada, respeitosa, para ela ser uma, considerada uma boa pessoa. Se ela não tiver um dos dois, ela já não é uma boa pessoa. É, exato, exato. Então, assim, acho que nem, ele, nem é... É qualidade, não, né? Mas é. P- voltando a falar do. Do Ryder, eu acho que. É, eu tentaria dar mais uma, uma chance para ele. Acho que ele foi mal utilizado. É, assim como toda. A linha defensiva de Seattle no PES foi. É, bem. Mal. E eu, eu vejo isso como. É, não é possível que toda uma linha defensiva vai ser mal só porque por falta de habilidade, obviamente sim, sim. faltava talento, mas também tem um ponto ali de, de é,
1: coordenação treinamento,
0: coordenação, exatamente então eu acho que ele se ele atuar é, melhor aí eu, se ele é, for melhor utilizado aliás, eu acho que ele, ele consegue mais, ser mais produtivo do que foi nesse último ano agora vamos falar dos nomes do ataque, né, a gente falou só de tirando aí o Jacob Eason que nem que nem nem pisar em campo direito pisou, né, nem nem levar água pra galera, não levou mas o vamos falar de quem realmente pisou em campo primeiro, a nossa primeira grande contratação da última free agency, né que foi o Gerald Everett. Acho que muito fica aí a imagem do... Acho que a imagem que define o Everett foi aquele jogo com os 300 mil drops e interceptação que ele causou. Mas... Dois
1: fumbles perdidos, né? Um na Edson e um drop que era um touchdown que virou interceptação. Três (risos) turnovers na conta dele.
0: Exatamente, né? Então, foi. Ficou muito essa imagem. Mas, Tem no geral. É, ruim,
1: né?
0: é, no geral, assim. Outro cara que eu não avalio a temporada dele como sendo tão ruim.
1: Ah, não, esse, esse aí eu concordo com você. Pra mim, é um cara que é, voltou a, a gente a utilizar a né? É um cara que correu com a bola também. É uma coisa que os nossos tarentes não, não é, utilizavam. Para mim, é até um ponto que eu fiz até um texto sobre o outro que vai sair no futuro. Que é assim: ele, na, na verdade, o nosso wide receiver 3 foi o Gerard Everett. Né? Assim, não deveria, né? O Everett deveria ter sido, a gente deveria ter um wide receiver 3 e ter o Everett, para ser sempre o máximo, quanto mais você puder maximizar as suas armas, melhor. Mas assim, se você olhar, o Everett foi o terceiro em. em, em em jardas do time, assim, foi uhum. um cara que produziu bastante, agora realmente deixou esse gosto ruim aí na na, na, na boca, né? Porque foi um jogo contra os Fernandes, ainda bem que ainda venceu aquele jogo, mas, assim, três turnovers num jogo é bem, bem pesado, né? É... Mas, assim, foi uma temporada boa. Pra mim, o um grande problema é que, assim, foi um contrato de um ano, oito milhões, eu acho que foi muito alto pra um cara que era backup lá nos, nos Rams, né? E, assim. Eu falei isso na, na, no, no texto dele, o também falou que, assim, que era muito provável que no Seahawks ele tivesse uma produção muito boa, né? tanto que a, a melhor temporada dele da carreira foi essa no Seahawks. Né? É, então, o cara quando vai passar um ano, ele vai querer, na hora de renovar, mais do que aquilo. Né? Então, assim, se 8 milhões era caro ano passado, mesmo agora ele produzindo, ele vai querer 10, por exemplo, 12. Não, ele não vale isso. Né? Para mim, ele valeria, valeria 7, 8 agora, né? Então, assim, foi um cara que era para ter sido contratado na baixa, ele estava embaixo, mas se eu te deu um contrato muito alto, né? Então, o cara não vai querer baixar esse patamar, ele vai querer subir, né? Então, acho que o grande problema, e acho que seria o grande entrave de uma renovação, seria, seria isso na minha visão.
0: É, realmente... E para fechar aqui o nosso podcast hoje, vamos falar da maior contratação, né, que gerou maior expectativa. O Alexandre não gostou muito, na, no dia que a gente estava fazendo uma live, no momento do anúncio da, da contratação, fiquei bem empolgado. Hoje não tem toda essa empolgação, porque foi uma temporada também de altos e baixos, de muitos problemas. Gabe Jackson, o cara que veio como sendo a resposta ao pedido do Russell Wilson de trazer alguém para a linha ofensiva, mas que assim, foi aquele presente foi aquele presente dado meio com dó assim, vou te dar, mas é...
1: Cara, eu te falo, eu te falo assim, hoje eu não fiquei tão decepcionado porque como eu falei, né, eu não era um dos maiores empolgados, porque para mim é, ele vinha embaixo né? É, a galera criou um hype que para mim não tinha tanto assim é... Por conta dele, a gente moveu o Damian Lewis né, pro outro lado, e o Damian Lewis teve uma queda de desempenho, claro, que não foi só por conta disso, né, obviamente, mas assim, ele chegou, tipo, mudou o cara de lugar, então para mim, para você chegar no lugar e tirar alguém que já tá indo bem, você tem que ser muito bom. Uhum. Então as primeiras semanas foram boas, né, mas, por exemplo, se você pegar, é, acho que o jogo contra os Packers, ele se deu sete pressões naquele jogo, foram seis expressões, mas foi algo que ele não tinha cedido até então, né, é, teve algumas seguradas, muito mal no jogo corrido, na minha visão. É, é isso é... acho
0: que foi o grande problema dele, né.
1: É, assim, ele teve, exemplo, se você assistir a partida contra os Colts, que foi a primeira, né, ele pegou o The Forest Buckner, é, no um controlamento que teve com ele foi muito bem, é, mas, assim, oscilou no press protection em algum lugar, e, assim, para mim, se você tirar uma jogada aqui e outra ali, né, o, o jogo corrido dele foi muito mal, assim, ele sempre chegou atrasado né, no segundo nível, acho que o jogo contra os Saints, assim, foi até meio vergonhoso, né, tipo, a quantidade de vezes que ele chegou atrasado, né, e, tipo, deixou o running back exposto e tal. É, então, assim, é uma... É uma que dá uma, uma certa preocupação, porque agora a gente tá mudando do Mike Solari pro Andy Dickerson, né, só que um problema é que a gente tem hoje o pessoal do Solari, né, do estilo do Solari, né, o Damian Lewis e o Gabe Jackson são caras mais pesados, né? E o Eddie Dixon gosta de caras mais ágeis, né? Tanto que lá nos Rams, é, é, se você pegar o Austin Colbert, que é o, o right guard, e o David Edwards, que é o left guard, eles eram tackles, né? Que, joga, que se transformaram em guards, né? É, então, assim, é, não é o estilo do Seahawks hoje. Né? Pra mim, o é, Seattle até renovou com o Gabe Jackson, a gente trouxe o contrato dele. E, para mim, é, seria a peça que eu é, é, cortaria ou trocaria. O problema é que Seattle fez uma renovação de forma que é, vai ficar ruim de cortá-lo e até trocá-lo, por conta do dead cap. É, teria que ser depois daquele primeiro de junho lá. É, e aí eu voltaria com o Dami para o right guard e aí me preocuparia com uma função só, é, que, para mim, hoje não está estabelecida. É um cara que já, já é mais veterano, já come um pedaço bom do cap e, como eu disse, chegou e não resolveu, né? Pra mim, como eu tô dizendo, o cara tem que chegar é, é, e resolver. Beleza que foi uma quinta rodada e tal, mas assim, pra mim não não é, chegou pra, pra, pra resolver, né? Se, se fosse fazer aquela vassourada, né? Como normalmente a galera faz no Madden, que é mais fácil de cortar jogadores, é, é, pra mim ele já voaria, né? É, nessa, nessa temporada pelo fato do desempenho dele não ter sido tão bom, mas também porque é, agora com o Ed Dickerson tomando conta da OL, ele não é o fit, não, não, não se encaixa né, nesse fit aí. Então, é, é, seria um que eu pensaria em, em passar para frente, né, porque para mim não desempenhou tão bem assim, não.
0: É, foi um cara que eu falei que foi presente para você, Will. Será que é presente quando você é criança, que você Vai ganhar de aniversário, você tá torcendo para ganhar aquele, aquele brinquedo e você ganha uma camisa branca da Ering
1: Exato. Dá uma meia para criança, é criança. Uma
0: meia, né? Um kit com três cuecas.
1: É, Otávio, fazer aqui um, um... Semana que vem a gente grava um pod, vai começar a Free agents né? Dia 18. A quarta, essa quarta outra. Fazer aqui só os minutos finais do pod, só aquele... Sim ou não. Né, para quem a gente renovaria ou não. Bem, bem rapidão mesmo. Só o sim ou não para finalizar.
0: Opa, beleza. Vamos lá. Vamos...
1: Eu, vou, eu tô aqui com a lista. Eu vou mandar e você vai dizendo aí. Fazer o contrário aqui agora. É, Dwayne Brown.
0: Ah, difícil, viu? Ah, sim.
1: Eu iria de não. Eu entendo sim. E acho que as pessoas entendem ou não também.
0: É, eu, eu tive dúvidas aí.
1: É, assim, é feito da pior temporada dele, um ano mais velho, não sei, eu acho que ele não vai pedir barato, né, se fosse uma pedida barata, mas, enfim, vamos ver aí. É, Ethan
0: Poucic. Uh, backup, muito barato. Se, se fosse.
1: fosse, é, também nessa, nessa questão aí, se fosse pra gastar muito, traria. Brandon Shell.
0: Brandon Shell. putz.
1: Eu, pra mim é não. Eu... É, não, não, primeiro não faço.
0: É, eu acho que eu, que eu iria de não também, porque é, não, não dá pra ser refém do Shell a vida inteira.
1: É, e, e até também ficou muito tempo machucado e tal, então é melhor dar chance pro Jake Kern aí, Stone Forsyth e tal. Quem sabe alguém pega ele aí e gera um compensatório pra gente. Aqui é muito fácil também, Caio Fuller.
0: Caio é Fuller? De jeito, <risos> de jeito nenhum.
1: É o Anno Rio da linha ofensiva. Né? É, o Dakota Shepley.
0: Ah! É, é que ali, tanto né? faz. É, tanto é, faz. faz ali.
1: Porque é barato, né? Deixa ali pra ver qual, qual que é. Agora merecia receber algumas chanceszinhas aí, né? Vamos ver aí no, na próxima precisa se ele consegue. Will Disney.
0: Will Disney sim.
1: Também. Eu acho que não deve ser caro, né? E como o Seahawks nunca deu chance pro Kobe Parkinson, né? Então uhum. a gente precisa ter um Tyrendo ali um pouco mais confiável, né? Os primeiros drops que ele teve na carreira foi nessa temporada. Né? Então, um assim, cara que é normalmente recebido confiável. O Jared Everett.
0: Uh, Jared Everett, sim
1: eu iria de, assim, pela produção dele eu iria de sim, né, mas como eu tô falando pela questão do contrato, de achar que ele vai pedir um preço muito alto porque ele vai produzir, aí eu iria de não mas hum. por conta disso, né? como eu falei, eu acho que ele vai pedir, como o contrato dele foi de 7 milhões barra 8 milhões, e ele vai aí pedir na casa dos 10, para mim acho que já fica um pouco salgado para ele, Preferiria gastar aí um outro taireno. Penny Hart
0: Penny Hart? Ah, eu acho que sim, muito jogador barato, mínimo, né? útil é. às vezes é um. Se for valor mínimo ali, dá pra ficar. É. Rushad Penny. Rushad Penny, não. É,
1: eu também não, <risos> assim. Dependeria muito da situação com o Carson, né?
0: Mas... É, sempre, é. sempre teve problema com lesão. É... É, se fosse
1: por um contrato baixo, eu até tentaria ali, já que o Carson tem essa questão aí. Mas o final da temporada emocionou muita gente, né? Então eu não sei o quão baixo vai ser esse, isso aí. Então talvez fosse melhor seguir em frente.
0: É... Vai, vai. Diva, Alex,
1: Alex Collins.
0: É barato também. É, talvez sim.
1: É, esse aqui eu iria Mas aqui não. tem muito
0: problema de, de lesão também, é,
1: né? Eu, assim, já tá ficando mais velho, deixaria de ter mais snaps aí pro DJ e o Travis Homer. Dá pra algum outro é, running back aí. Gene Smith?
0: Não. <risos>
1: não. Não iria não, até o Gene Smith foi preso, né? É, no começo da off-season aí. Mas Seattle ainda tá pensando, mas não foi condenado, né? Mas Seattle ainda tá pensando em dar o que para pra ele. É, Jamarco Jones?
0: Ah, não. não Nem ver. Não faço,
1: assim. Ele é aquele cara que é versátil, né? Ele consegue ser... Versátil e constante, né? Ele consegue ser ruim em todas as posições que ele joga na minha visão. É, Phil Haynes?
0: E o Haynes, acho que sim, cara. para é. jogador barato, teve, teve seus bons momentos, tem problema de colisão também, né? Mas. É, é... é.
1: é o curioso caso do BJB Button, né? Com, com ele. Porque <risos> quando ele tava machucado, o não cortou. Quando ele ficou saudável, o <risos> foi lá e cortou. Pô, parabéns aí os envolvidos.
0: Sensacional. O Rashing Green. Rashing Green? Eu traria assim, barato, eu acho que deve ser barato. É... Eu não
1: sei quanto ele pediria. Mas assim, é um cara de 24 anos, um cara novo.
0: Uhum. Eu acho que tem,
1: tem um bem, bom, bem Coringa ali na linha. É um inside out, né? Joga por dentro também. É. Eu tentaria trazer ele de volta.
0: Al Woods. Al Woods é aquele caso, cara. Traria, mas como backup, como backup já pensando em trazer alguém para... Eu, não, eu não, não traria de cara, não, não renovaria. É, sim, sim. Deixaria de testar a free agent, veria, contratava uns, uns jogadores. Até porque é... tem o
1: Brian Monet, que é o próximo. Pois é, esse aí sem dúvida. Função, né? Então ele, como é um cara barato, né? aquela renovação via Tender, né? que é um, um valor já aqui tabelado, até poderia ter mais snaps aí se ele tivesse a, a chance. Acho que também iria por aí. O Robert Candice.
0: Robert Kenditch, eu traria sim, cara. Ele botou o Collier no banco, sem o Collier <risos> no, no jogo é melhor. Eu
1: não sei, cara. Se fosse um contrato barato ali, até daria uma chance ali para testar. Mas é, não que me empolgue muito. Aqui é o mais fácil do mundo, né? Country Dix.
0: Com certeza, sem Com dúvida certeza. nenhuma.
1: É, até tá pensando, se a gente tá trabalhando na renovação, né? Já decidiu que não vai usar a tag nele né? Alguns times já usaram. É, até no, no Jesse Bates, né? Também é outro safe lá dos Bengals. É, mas o Josh disse que não tem intenção de usar o, o a tag, né? E tá tentando renovar aí com o Dix que vem do lesão mas ia ser uma, uma, uma contratação é, esperada. Ryan Neal
0: Ryan Neal sim, cara, sim. É, assim, eu não gostei muito
1: do, do jogo dele em alguns momentos. Assim, a, a primeira temporada dele me empolgou mais. Acho que ele teve um nível abaixo da temporada passada. vai ter alguns erros bem grosseiros assim. É... Seria o mesmo lance do, do... Alwood, como você pensou aí. Eu tentaria outros nomes ali para compor. E se sobrasse, é... eu voltava ali para ver qual que era. Sidney Jones.
0: Sim, entraria, com certeza.
1: Aí ficaria Sidney Jones e DJ Reed, né? Eu acho que talvez o senhor não tenha cancha para renovar com os dois, né? Uhum. Talvez eu tenha que pensar em, em um dos dois. Eu acho, minha humilde visão, né? Eu usaria um pouco de estratégia, estratégia né? Estratégia do lado do, do, do grego, né? Eu penso que o DJ Reed tem um valor de mercado talvez maior do que o Sidney Jones, talvez. E aí, pudesse gerar uma pica compensatória. E como a gente já tem basicamente o, o DJ Reed aqui, que é o Trevor Brown, né? Estilo parecido talvez se fosse pra deixar um dos dois e talvez eu fosse deixar o DJ Reed mas também não é como se fosse uma uma certeza assim. se, se, se Seattle trouxer de volta qualquer um dos dois eu ficaria feliz né? pra mim jogaram bem talvez o DJ Reed já tá com a gente há duas temporadas né? então dá aquela maior confiança né? mas é, eu não faria nenhuma loucura não pelo, por ambos né e eu, só como eu falei, né, eu acho que a pedida do Sidney Jones vai ser abaixo é um pouco menor do que a do DJ Reed
0: é, nesse caso aí, é o que, que for mais abaixo. É... O, Austin, o fato né? é que... É, o fato é que precisa de um corner de me, melhor qualidade, né?
1: É, assim, são caras ali da, da média, como eu disse, o Jay Reed tá à frente ali do Cindy Jones, mas não é aquela... É, assim, pra mim o time não pode fazer loucuras, né? Tipo, aquele contrato que de deu com o Jaron Reed, né? Empolgado. Tem o Blaise Austin e o John Reed, acho que a gente já falou sobre eles, né? não passaram muita yeah. confiança. O Nigel Warrior é, veio ali dos waivers, nem teve chance, né? Então, <risos> quando, a, quando teve uma chance foi para errar no Special Teams, no Special Teams. É, então, assim, pode ficar... Ele, o Gavin Haslop, o é, Tanner Muska, também já falou, e o John Hattigan, que é um dos poucos undrafted aí que teve alguma chance no Seahawks. Acho que esse aí dava para renovar. É o filho Sim. do Nick Bellor, né? basicamente. É... <risos> Então, acho que é, que é isso, né? Como é, a gente falou aqui, acho que o próximo podcast a gente já vai trazer nomes, né? Sugerir caras que possam resolver aí ou ajudar, né? É... E aí, é essa semana vai ter sorteio aí para os nossos colaboradores. Se você não é um colaborador ainda, é só acessar o na, a na aba Colabore Conosco. Você concorre lá aos prêmios, vão estar é, sorteando. Hoje a galera está escolhendo os números. O sorteio deve ser. Tá amanhã em é... Então, amanhã e quarta. Se você quiser, aí, quiser dar aquela ajuda aí pra gente, que é sempre bem-vinda, a gente é... agradece. Né? Um grande abraço, pessoal. Voltem na Jade. E go
0: <risos> É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Lembrando, é, mais uma vez, que tem texto, muito conteúdo lá no nosso site rapinasdomar.com.br tem lá o canal no YouTube tem as nossas redes sociais no arroba rapinasdomar e é isso aí pessoal, um grande abraço até a próxima e go rocks